0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Мария Воробьева, Ёжик в Нирване. Сегодня обсуждаем наиважнейший вопрос – есть ли йога в христианстве? Он вроде бы странный, да, но тем не менее вот подобные словосочетания «христианская йога» я в последнее время неоднократно вижу на гигантских просторах наилюбимейшего нашего интернета. И э, на самом деле вот такие вещи, да, как христианская йога, иудейская йога, исламская и прочее, они не случайно возникают. Э, подобные вещи основаны на некоем убеждении, которое многие люди сегодня, как ни странно, разделяют, что вот... Вообще глобально, да, все, что касается поиска, так сказать, высшей истины да, в различных религиозных учениях и направлениях, все глобально едино, на высшем каком-то абсолютном уровне, разницы между целями пути христиан, иудеев, мусульман, буддистов и кого бы то ни было еще, разницы нет. И из этого следует, в общем, логичный вывод, что все великие учителя, достигшие полной, так сказать, реализации в рамках той или иной традиции, там что-то увидели, поняли и осознали одно. Одно и то же в смысле. Но на самом-то деле вот данная идея, она вовсе не такая уж и старая, и древняя, как может кому-то из вас показаться. Ну, конечно, ее адептом она кажется, само собой, разумеющейся, не подвергаемой никаким вообще сомнениям. Однако же вот эта идея об универсализме всех абсолютно религий и философских учений, она достаточно молодая и возникла в 20-м уже веке. Это вот такой продукт нью-эйдж культуры. Сразу хочу отметить, что сегодня говорить о том, что там оно вообще на уровне абсолюта и просветленных учителей и мастеров происходит, я не буду. Извините меня, это спекуляция. Пока мы с вами на данном уровне не находимся, что-то там на эту тему рассуждать – это ну, только, так сказать, инсинуации. То же самое касается личного опыта. Вот сразу начинает личный опыт, практика, я вот там что-то такое увидел, увидела, почувствовал и прочее. Я хочу сказать, что вот этот личный индивидуальный опыт, он у всех разный. И в конечном итоге он так или иначе завязан на ту традицию, которой принадлежит человек. Ну, один будет чувствовать единение с Христом, другой Некий универсальный абсолют и э, иллюзорность нашей с вами привычной обыденной реальности. Э, третий – ощутит буддийскую шуньяту. Четвертый э, – одновременно свою индивидуальность единство с Господом Шивы или Господом Вишну. Ну, то есть, что надо понимать, что нет никакого сферического коня в вакууме. В этом смысле у любой практики есть свои цели – на которым она стремится, свои задачи и, как следствие, методика, иначе бы просто эта практика вообще не возникла. Действительно разнообразные мистические традиции есть, ну, я думаю, что во всех религиозных учениях, по крайней мере, таких развитых, сложных, известных, например, мне. Но надо здесь очень важный такой момент отметить. Под словом «мистицизм» я понимаю не веру в русалку и барабашку, а определенные техники работы с умом, то есть сознанием, вниманием, эмоциональной сферой и телом, которые должны, по идее, вот привести к неким результатам, считающимся в той или иной традиции главными, истинными и особо ценными. Именно, кстати, вот по этой причине мне не очень нравится классификация профессора Торчного всех религий на религии веры и религии опыта. Ни в коей мере я не хочу как-то оспаривать его огромный вклад в религиоведение, огромный вклад в буддологию, он был замечательным ученым, но вот это разделение мне кажется несколько натянутым. Я на всякий случай еще раз коротко упомяну, что это разделение оно подразумевает наличие определенных религий веры, но тут имеется в виду прежде всего аврамические религии, это иудаизм, христианство и ислам, где во главу, Угла ставятся определенные догмы, некие жесткие, твердые положения, в которые изначально человек предполагается верить, и это как бы самое основное. А религии опыта это индуистские различные учения, буддизм, некоторые другие направления, они вот как бы вроде предполагают упор именно на практику, на некий личный опыт, чтобы человек на, так сказать, собственных ощущениях проверил истинность или наоборот ложность тех или иных утверждений учителей. На практике надо сказать, что желание личного опыта оно есть везде. И вот подобные практики, которые пытаются человека к этому привести, они тоже существуют абсолютно в любой религии, и, знаете ли, дураков нет. И реализации на уровне личного опыта, да, контакта, лицезрения, переживания божественного, абсолюта или еще чего бы то ни было, знаете ли, хотят все. И что касается веры, безусловно, определенные положения, которые человек изначально вынужден Просто принимать на веру, они тоже, конечно, есть везде и занимают во всех религиозных традициях большое значение. Ну, даже если мы с вами возьмем индийскую йогу, любимую нашу, определенные вещи изначально вы должны принять на веру. Вы должны действительно считать, что та или иная техника приведет к соответствующему результату. Иначе зачем бы вы ее стали упорно делать ежедневно в течение многих лет? Это возможно только на основании именно веры, что, кстати, не есть плохо, это прекрасный мотиватор в любом случае. Как я уже сказала, все это да, и мистический аспект такой личной практики, и аспект веры, да, есть он в любой религии. Немножечко я хочу поподробнее упомянуть о мистическом аспекте в разных традициях, и прежде всего хочу начать с авраамических религий или авраамистических по-разному их называют, уже упоминаемые мной, иудаизм, христианство и ислам. Что касается иудаизма, там есть своя мистика, это многими уже, я думаю, неоднократно слышанное слово «каббала», ну, что здесь можно сказать? Это действительно традиция, возникшая в русле ортодоксального иудаизма в средние века. И она, в общем, ничего совсем, вот никаких точек пересечения особых не имеет с какими-то современными нью направлениями тем, например, чем занимается Мадонна. Она вот говорит, что она вот Каббалу увлекается. Но, конечно, это к традиционному мистическому направлению иудаизма отношения не имеет. Мало того, что для этого надо быть иудеем по вероисповеданию, еще и мужчиной. Участие женщин в данном случае никак вообще не предусматривалось. И на самом деле об этой замечательной, интереснейшей традиции я сделаю в свое время отдельный выпуск, как и о мистических течениях в других религиях, например, в христианстве. Тут все, конечно, очень интересно. Еще со времен новодозаветных Евангелий, например, Евангелие от Иоанна, понятно становится, что были какие-то мистические направления уже в раннем христианстве. И в частности, многие исследователи считают, что вот Евангелие от Иоанна, оно несет след вот этой христианской мистики, там ее достаточно много содержится. Очень интересные мистические элементы и описания содержатся в различной ранней христианской апокрифической литературе, например, Евангелие от Фомы. Что же касается дальнейшего развития мистики в христианстве, тут, конечно, опять нужно будет разделять Запад и Восток. Извините, да. Вот в западном христианстве, конечно, мистицизм был развит очень сильно в Италии, Испании, очень здорово в Германии. Тут достаточно, кстати, вспомнить ту самую молитву божественного чтения. Это очень важная практика у монахов Бенедиктинского ордена, которую в свое время, в XI веке, подробно описал монах Гуго, и он же, об этом я говорил в одном из предыдущих выпусков, в этом описании по отношению к одному из компонентов вот этого божественного чтения употребил прекраснейший термин латинский – медитацию. Медитация – термин изначально христианский. Немножко подробнее практика божественного чтения, ее практиковали монахи, как я уже сказала, бенедиктинцы, и состояла она из четырех таких важных составных частей. Первая часть непосредственно ну, чтение, да, когда мы читаем какой-то отрывок библейский несколько раз, очень тихо, медленно и вдумчиво. При этом важен не только и не столько текст сам по себе, сколько необходимо прочувствовать вот каждую часть читаемого, ее суть. Нужно стремиться услышать божественный голос в тишине. Вот у каждой этой фразы, которая имеет какое-то значение, понятно для читающего. Вторая часть божественного чтения, собственно говоря, вот медитация есть. Ну то есть в переводе упрощенном с латинского размышление над вот этим текстом о том, как этот текст относится к жизни человека, и этот процесс считался очень личным, я бы даже сказала, интимным. Третья стадия – молитва – это реакция человека на отрывок, на размышление о нем, открытие себя Богу, своего сердца. И это, конечно, совсем уже не интеллектуальное занятие, а скорее начало некоего разговора вот такого внутреннего интуитивного с Богом. И последняя, четвертая часть – это созерцание, то есть слушание Бога, освобождение себя от любых мыслей, причем как от плохих, так и от благочестивых, и вот внимание Богу, Его Слову, внимание, ощущение божественного присутствия и открытие для этого своего сердца, души и разума. Очень красивое, конечно, описание. На Востоке. Что касается Востока – а здесь, конечно же, многие из вас вспомнят про исихазм. Это мистическое течение в восточном христианстве, которое возникло не в России, кстати, как думают многие, а еще в Византии, опять же, в раннем Средневековье. И действительно, в дальнейшем византийский, вот такой Константинопольский, можно сказать, исихазм, он послужил основой православного аскетизма. И там тоже существуют достаточно интересные техники, такие как «Умная молитва» — это э, повторение э, имени Христа, это молитва, которая сопровождается определенным типом дыхания и концентрации внимания на некоторых частях тела молящегося. А ну, опять же, я хочу сделать несколько даже выпусков, потому что одного будет явно недостаточно, посвященных мистицизму в христианстве. Он есть, его много. И это очень интересная, глубокая и сложная тема, большая. Немножечко об исламе. Вот как раз в том, что касается ислама, да, в его русле возник в определенный момент достаточно большой интерес к индийской йоге. Ну, по объективным, так сказать, историческим причинам. В свое время да, мусульмане захватили практически весь полуостров Индостан и управляли этой страной. Естественно, они столкнулись с местными верованиями, местными философскими учениями, а также с индийскими йогами. И на самом деле не только в практике, но и в философии йоги были заинтересованы многие исламские мыслители, в частности аль бируни уже мною в одном из выпусков упоминаемый с его комментариями и переводом на арабские, персидские языки различных книг, например, йога Сутр Патанджали, так и в некоем практическом, так сказать, аспекте мусульмане йогой интересовались. В частности, в различных средневековых книгах, упоминается неоднократно о том, что правители мусульманские общались с йогинами индийскими ну, для того, чтобы те сообщили им некоторые полезности, как чувствовать себя хорошо, жить подольше, поинтереснее. И настолько вот этот взаимообмен и контакт, видимо, был достаточно в общем, интенсивный, что в сознании многих простых мусульман индийские йоги слились с суфиями. А вот что такое суфизм? Суфизм – это как раз мистическое течение уже в самом исламе. И э, даже, в общем, одно время существовало такое предположение в научной среде, что вот как раз суфизм исламский – это э, наследие, э, определенное следствие влияния индуизма на э, суфизм. Ну, вы сами понимаете, что в любой стране есть свои националисты. Как э, тут у нас есть товарищи, которые утверждают о том, что все пошло отсюда, откуда отсюда – не очень понятно, но, видимо, с территории нынешней Российской Федерации, там, веды славянские и прочее. В Индии такие люди тоже есть, но там, понятное дело, что все пришло из Индии. Вот все малмарские интересные религиозные учения, и арии тоже на самом деле не пришли туда, а вышли из нее и все на свете завоевали. Ну и суфизм, конечно, как его могли придумать мусульмане, это точно совершенно только индуисты могли изобрести. Конечно, нет. И в дальнейшем многочисленные работы, научные исследования подтвердили. Все-таки в арабском мире суфизм возник гораздо раньше, чем собственно говоря, мусульмане пришли в Индию. Первые такие мистические элементы можно найти уже в словах учеников Мухаммеда, то есть, в общем, практически одновременно с возникновением ислама возник суфизм. Ну, как я уже сказала, действительно в Индии, да, происходил активный взаимообмен идеями и, возможно, даже практиками, Мало того, что философию да, и практику индийской йоги изучали мусульмане, переводили большое количество текстов на персидский и арабский языки. И сами, собственно, местное это население, да, практиковавшее йогу, они многие отказывались от ритуальной чистоты и, в общем, тоже свободно общались, дискутировались и обменивались идеями, с суфиями. Вполне возможно. Вполне возможно, что некоторые суфии и йоги действительно считали вот практики друг друга ну, принципиально совместимыми. Но никто из них никогда не утверждал, что у них единый источник и цель. Вот такого, простите, не было. Хотя, если немножечко... Копаться в вопросе, есть действительно очень такие интересные параллели. Ну, например, учение о необходимости контроля определенного наблюдения, осознания за собственной эмоциональной сферой. Это есть везде и, кстати, не только в упоминаемых мною религиях, но также и в гораздо более древних учениях религиозных, которые сейчас никто не практикует. Например, в Древнем Египте подобная идея тоже существовала. Очень интересно, что в мистических традициях всегда был достаточно силен женский, так сказать, компонент. Женщины были. Женщины были, ну, за исключением камбулы, пожалуй, да, суфии женщин было достаточно много, индийскую йогу тоже женщины практиковали. Ну, собственно говоря, давайте перейдем непосредственно вот уже к индуизму да, и к индийской йоге. Йога это отдельный корпус, элемент духовной и физической практики. Надо сказать, что в Индии есть йогические традиционные линии, которые непосредственно с разными направлениями индуизма не связаны. Ну, грубо говоря, для того, чтобы получить там посвящение, практиковать, да, не обязательно быть индуистом. Но, конечно же, с основными положениями индуизма йога связана. То растение, те растения, точнее, которые произрастают на одной почве. И, безусловно, они разделяют общую систему понятий, мировоззрения, ценностей. Недаром все они причисляются к санатана-дхарме, вечному знанию, вечной истине. Но надо сказать, что и в разных направлениях индуизма тоже есть определенные элементы йоги. И вот эти элементы, они не одинаковые. Сама практика, да, корпус практик даже в русле индуизма, в русле индийской йоги, он различается. Различаются сами техники, их последовательность и, самое главное, цели, к которым идет практикующий. А цели, они различны, различны в зависимости от того, ну, собственно говоря, к какой традиции, например, принадлежит человек. Вышнавизм или шайвизм, ну, то есть шиваизм. А, и Конечно же, многие, которые, многие люди, которые сейчас это смотрят, они скажут, ну как же ведь во многих текстах, еще в Ригведе, например, да, есть положение о том, что истина одна, и только мудрые называют ее своими именами разными. Но здесь не нужно забывать, когда была написана регведом. Мало того, что это произошло задолго до возникновения христианства и, как следствие, ислама. Люди, писавшие Ригведу, записывавшие ее, скорее всего, никогда не пересекались с иудаизмом. И, в общем-то, буддизма тоже, скорее всего, тогда не было, потому что датировка регведа, это, в общем, скорее всего, самая старая часть ведийского корпуса, это где-то, ну, вот, самое позднее конец а, второго тысячелетия до нашей эры, то есть где-то тысяча сотые годы, это такие самые-самые поздние датировки. Они имели в виду, конечно же, различные течения и направления, существовавшие в рамках ведической, ведийской, неправильное слово, ведический, старайтесь так не говорить, в рамках ведийской традиции. И, конечно же, у них в голове никаких христиан, мусульман и прочих товарищей, о, которых, о существовании которых они просто не знали, не сидела. Что хочется в завершении, так сказать, постараться мне до вас донести. Конечно, мы не можем отрицать определенные любопытные общие моменты, параллели и совпадения, в том числе вот в таких мистических учениях, существующие в разных религиях. Но, во-первых, важно не концентрироваться исключительно на них, потому что очень часто люди, особенно плохо знакомые с той или иной традицией, но считающие, что все едино, они как-то бегло вот ухватят что-то сверху, какой-то термин или понятие. Слепит их с другими, тоже так, знакомыми более или менее, но ну, вот его читают, что одно и то же. Ну, например... Какая разница, вот есть единый бог да, в э, исламе или высший абсолют в э, некоторых направлениях индуизма. И, в общем, без разницы, что суть понятия, она совершенно разная в этих двух случаях, да и все это, извините меня, просто перевод с иностранных других языков. Это, в общем, как-то обычно людей в данном случае не волнует, а зря. Разница есть, и она огромная. Плюс, конечно же, среди великих учителей любой традиции и религии были как люди весьма терпимые, терпимые, я имею в виду, и космополитичные, ну так и очень жесткие традиционалисты, осуждающие порой весьма сурово всех инакомыслящих. Как я уже говорила в начале, рассказывать о том, как оно в высшей реальности ну, как минимум, странно. А вот на уровне традиций, конкретных отдельных, философии, целей, системы ценностей, понятийной на такую это все создает путаницу. Конечно, разговоры это замечательно и прекрасно, о духовном-то особенно, но в реальности для хорошего постижения хотя бы одной традиции, причем не только ее истории и философии, но также и практики уходит огромное количество времени, без преувеличения вся жизнь. И соединять много традиций и учений в какую-то такую удобную, плохо перевариваемую еду, ну, это как минимум неразумно, тем более, что зачастую в этих традициях есть противоречия трудно устранимые, если возможно их убрать вообще, это, конечно, не отменяет возможности изучения, хорошего знания, уважения других традиций и культур. Тут, как бы, я с этим не спорю. Когда все едино, как бы, да, то у человека не возникает попытки разобраться в конкретике, глубже погрузиться в ту или иную традицию, ее особенности, историю, философию. А если нет по-настоящему глубокого понимания, тут уж, извините, нет и не может не как произрасти, по-настоящему серьезное отношение. Это все, знаете, такие игры, что как бы тоже, в общем, неплохо, но зачем себя обманывать. К тому же часто вот плохая осведомленность и дикие идеи по поводу чужих традиций, да иногда и своей собственной, создают неоднократно, это уже я наблюдала, о практиках того или иного учения и традиций, вот впечатление о них как о полубезумных таких шизоэзотериках, у сторонних людей, это, в общем, ну, не так чтобы уж и сильно важно, потому что так называемые скептики, они очень часто тоже по вопросу нами обсуждаемому не знают вообще ничего, но, тем не менее, мнение имеют, мифы транслируют, и какие-нибудь сторонники такие ортодоксальные докинисты, я имею в виду сторонники Ричарда Докинса, очень известного биолога, который прекрасный ученый, но в свое время он атеист, причем ну, такой воинствующий не в смысле агрессивности, а в смысле активного высказывания своей позиции. Он в свое время даже книгу на эту тему написал. В отличие от его книг по биологии, его книга о религиях, простите, плохая. И вот, но, тем не менее, вот у него тоже есть свои адепты, фанаты, и, в общем, они зачастую, так называемые да, сторонники науки, э, ничем не отличаются от фанатичных верующих, потому что не желают слушать оппонента и плохо разбираются в обсуждаемом вопросе. Какие-то э, установки того человека, которого считают авторитетным, без какой-то критики принимают как вот священную истину. Но плохо что? в данном смысле. В какой-то момент это может отвлечь вот от различных традиций людей, отпугнуть думающих, хорошо образованных. А, то есть удалить их от темы, которая могла бы быть им и полезна, и интересна. Чтобы традиция жила и развивалась, нужно много интересующихся, и много серьезных интересующихся. А, тогда и процент настоящих практиков будет выше и традиция не погибнет, а будет дальше жить и развиваться. Абсолютно любая. Краткий итог. Не нужно мешать мух с котлетами. Есть ли йога, индийская йога в христианстве? Нет и никогда не было. В таких религиозных учениях, как христианство, ислам и иудаизм, есть свои мистические традиции, они отличаются от индийской йоги. Это ни разу вот совсем не одно и то же. Индийская йога – практика, возникшая в русле традиции санаты надхармы индуизма. Есть, как я уже говорила, любопытные параллели и пересечения, которые далеко не всегда говорят о какой-то преемственности или взаимном влиянии. Чаще всего как раз такого и не было. То есть, если в вопросе покопаться поглубже, наряду с параллелями и интересными общими моментами есть огромное число принципиальных различий. и Их-то как раз больше, чем общих вещей. Это... На самом деле, с моей точки зрения, скорее хорошо, чем плохо, потому что больше религий и философий религиозных и учений традиционных, хороших и разных. Чтобы мы их с вами изучали, может быть, какую-то выбрали и практиковали, это делает мир более интересным и менее простым и примитивным, чем кажется некоторым людям. На вот такой ноте оптимистичной я бы хотела сегодняшний выпуск закончить. Напоминаю, что вы можете всегда задавать вопросы в комментариях. Подписывайтесь на нас в наших социальных сетях, а также у нас есть страничка на Патреоне. Все ссылки в описании. С вами был Ежик В Нирване Мария Воробьева. До следующей встречи. Всего вам доброго!